0: Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, es viernes 22 de septiembre de 2023, capítulo 1050 de este podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Buenos días. Y a un episodio con un número tan redondo, 1050, pues eh, ha venido a visitarnos un gallego que hace de gallego tradicional, y es irse lejos de Galicia, como si Galicia no le importara lo que yo sé que sí que le importa. Querido Gabriel, Gabriel Viso, desde Nueva Gales del Sur, Buenas, buenos días, en tu caso buenos días. Estamos grabando de noche para los que estamos en la península y en las, y las islas también. Pero tú sí que estás grabando en un buenos días, que es casi buenas noches. así que Buenos
1: días. Sí.
0: Aquí, como suelo decirte, gracias
1: por el madrugón. De nada, hombre. Aquí para la gente decente también es de noche.
0: Pero bueno, como tú hace mucho tiempo que te dedicas a, la, a los temas de tecnología, pues lo de gente decente ya lo has dejado para, para otra categoría de, de personas. Oye, bueno, gracias eh, por lo que me toca... Es una broma, evidentemente. Eh, que te iba a decir, dices tú, de Emily, que te has venido a España con tu criatura este año. ¿Tu sí. criatura ha conocido los orígenes de su padre?
1: Sí, ahora ya por fin eh, ha dejado de creerse que el español es una broma de papá. Y porque, claro, ha visto todo el mundo hablando español, y he dicho, pues... <risa> Pues no es un lenguaje inventado, porque aquí soy el único que le habla en español.
0: O sea, Pero sí. eh, eh, ¿es una broma tuya ahora o realmente la cría pensaba que estabas eh, usando Klingon?
1: Y yo, creo que estaba, yo creo que decía esto debe ser inventado. <risa> porque es que claro, aquí el, el único que le habla en español soy yo. Mi mujer es australiana. Eh, sí que estudió un poquito de español y yo siempre le digo que... Eh, es, sería capaz de sobrevivir ella sola en un viaje a España porque uh -huh. tiene el, el español funcional es como el inglés funcional, es fácil ¿no? Sí. ahora ya si quieres ir al peluquero y ser gramaticalmente correctísimo, pues es lo que te cuesta, ¿no? pero el, el, el idioma de supervivencia siempre o sea, no, no es una gran barrera eh, pero claro, luego va a la, a, la, a la guardería y todo el mundo lo habla en inglés. Eh, el, el entorno aquí no es como en, en otros países, no es como en Estados Unidos que el cincuenta y pico por ciento de la, de la población, su segundo idioma es el español, por, por H o por B, ¿no? Aquí es eso queda mucho, mucho, mucho más lejos. Entonces sí, debía pensar que papá se estaba inventando un lenguaje para jugar.
0: Bueno, hay que reconocer que desde el punto de vista del universo mágico que debemos crear a los niños para darles un buen trato, la posibilidad de pensar que tenía un lenguaje privado con su padre me parece fascinante. Eh, sí. ¿Gallego no le hablas? No,
1: no, en gallego no le hablo. Yo, yo creo que ya sería demasiado.
0: Ya sería un poquito lío por su parte, porque además eh, las cercanías del galego con el castellano desde el punto de vista de ser dos lenguas romances que llevan tanto tiempo rozando, a lo mejor al final la niña terminaría hablando cuando hablara contigo una especie de mm, galespañol un sí, poco extraño. Sí, lo llamamos
1: ¿no? eh, en, en Galicia, eh, <coughs> al menos en Vigo, porque luego pues... Carmela podrá decir que los de Vigo somos raritos o lo que sea. Eh, en Vigo, cuando mezclas un gallego mal hablado con un español mal hablado, le llamamos castrapo. ¿Castrapo? Sí.
0: Vale, que sepas que aquí en Euskadi, a la mezcla del euskera y el castellano, le llamamos euscañol. <risa> no, está es, bien. Es, un poco, es un poco... ¿Sabes que estamos? No te quiero meter en líos, porque para esto ya estoy yo, ¿eh? Y, y no quisiera meterte en líos y mucho menos relacionados con la política. Pero sabes que estamos un poco en... Que estamos ahora un poco en, en esta tensión de que se va a hablar en el Parlamento. Eh, se va a hablar en todas las lenguas. Eh, autonómicas o cooficiales o como se les quiera llamar. Sí, sí, sí. Además de la lengua común. Sí, sí, sí. Eh, no sé cómo sí. se ve eso desde Australia. Pues
1: se ve bien. <risa> se ve, se bien. ve bien. A ver. Eh, te voy a decir el referendo que vamos a tener dentro de poco y tú ya valoras, Venga. pero sí que estoy siguiendo esa noticia y he visto con, con estupor que no otro que eh, un político sueco ha puesto en cuestión eh, <risa> la viabilidad financiera de eso. ¿verdad? Y dije yo, bueno, pero, pero vamos a ver, es Suecia, ¿no? Que, que, tenga que, que tenga que ser alguien de Suecia el que, el que ponga este tipo de cosas en cuestión. Bueno, vamos a ver. Yo eso lo veo bien. Lo veo el reconocimiento cultural. Si quieres hablar de reconocimiento cultural podemos hablar del referéndum de la voz que vamos a tener que votar en Australia el 14 de octubre. Que es Por favor. Un, para nada menos que reconocer que 65.000 años de que llegaran los ingleses había aquí ya una cultura y una civilización establecida y que a lo mejor tienen algo que decir en el Parlamento y en la
0: Constitución. Mm, vaya. <risa> o sea. ¿Tienen lengua propia? Ya sí, me, tienen muchas, vas a muchas lenguas. Tú, tú, pues claro, antes de que llegaran los ingleses entendían por lo que sea, eran seres humanos. Pero ¿Qué es, reconocimientos es más... tiene esa lengua?
1: Es más, no es para el re reconocimiento de la lengua, es para el reconocimiento de que eh, pues eh, esos pueblos tienen una forma de gobierno que no tiene por qué ser sí. la australiana uh -huh. pero, y que en cuestiones que afectan al país, pues antes de dar una ley por una transformación o una operación ¿eh? cualquiera que, que vaya a afectar al país, pues eh, habrá que hacer un, un trata, habrá que tratar con ellos porque estaban aquí antes estamos en su país Entonces es una, una cuestión más fundamental de decir oye, hemos llegado aquí eh, aquí había pues una de las culturas más antiguas, una de las formas de, de, de vida más antiguas del, del planeta y tenemos que de alguna forma hacer convivir el, la forma de gobierno que tenemos los occidentales con la suya sin necesariamente tener que hacerles renunciar a su forma de vida.
0: Eh, por eso se llama el referéndum de la voz, es darles voz.
1: Sí, darles voz en el asunto del, del país. O sea que por eso digo que, o sea, desde un punto de vista... Eh, puramente de lo, que, de lo que pasa en España, pues sí, es, es importante, ¿no? Eh, tener, porque al final el, en el, en el, el idioma es el vehículo cultural, ¿no? Entonces, pues, eh, si, si reconoces que hay varias culturas, pues el idioma es, es fundamental. Pero aquí todavía estamos en el punto de reconocer que... No es que... No, no, no ya reconocer que haya culturas, sino reconocer que somos los que acabamos de llegar.
0: Bueno... Me parece interesante. Lo que pasa es que me imagino por ahí a algún partido más eh, recalcitrante respecto al mm, mm, carácter británico, vamos a decirlo así, que me iba a salir un palabra, de, de Australia o a esa herencia británica tan presente. Al fin y al cabo, Australia, para el hombre blanco y la mujer blanca también, nace como nace, casi como un continente, isla, prisión para los que se portaban mal en Europa eh, pero resulta que ahí había gente ya viviendo entre los que había gente que se portaba mal, los que se portaban bien, los que se portaban regular, ¿no? Pero uh -huh. llegó allí llegó allí como siempre la metrópoli y dijo esto para mí, vamos a poner aquí una bandera en lo más alto. Claro que sí. Um, fíjate que está de moda como dudar de este tipo de versiones, ¿no? Como si fueran versiones, como si no fuera la realidad. Es decir, eh, lo que el descubrimiento o conquista de América, que quizás era la palabra más adecuada, pudo hacer en América del Sur, pudo estar, y del Centro y del Norte, pudo estar mejor o peor por parte de lo que entonces era la corona española, pero siempre se apostilla por parte de determinados sectores, no sin cierta razón, por otra parte, ¿eh? Eh, ya, pero ¿y lo que hicieron los anglosajones y, y los de la Europa de, del Norte en el resto del continente? Que lo nuestro también es todo leyenda negra, qué tal y qué cual. Eh, lo que estás contando de Australia. Hay como un cierto, yo siento, eh, no lo sé si tú lo sientes así, hay como un cierto retraimiento o una cierta eh, puesta en cuestión... ...de si todo eso no es una especie de buenismo... ...y que tampoco es para tanto, ¿no? Empezamos por aquí y luego podemos acabar con los derechos de las mujeres... ...y con otras historias que, que no voy a sacar hoy en el, en el, en el capítulo. Mm. Seguro que habrá políticos y gente... Eh, ...sin entrar en detalles, que no quiero entrar yo ahora... ...en conflictos políticos hablando contigo... ...seguro que habrá gente diciendo mm, esa cosa tan... ...es un dicho un poco machista pero que a veces tiene... ...tiene acomodo en las conversaciones... Nos la estamos cogiendo con papel de fumar. Tanta tontería, tanta tontería. Pues, hombre, esto es Australia ahora y ya, ¿qué tiene que ver lo que pasaba aquí hace 5.000 años?
1: A ver, es eh, Pedro, como siempre. Es no, difícil no. sacar estos temas si metes en política, porque estos temas... Pues, bueno, intenta hacerlo, eh, que, hacer que, lo lo que lo yo mundo. no quiero liarte. Que lo, que no, lo tuyo no, no, es llevarnos a todos a Linux, a ese
0: es el camino. Y te seguimos con, como si fueras un mesías con las tablas de la ley. No, hombre, no. Eh, no, no digas eso, hombre.
1: Ya te si estoy, mezclas estoy política con hombre. religión... Intenta, <risa> intentar salir de la política con mesías... Eh, bueno, en fin, es, es sano poder hablar de política eh, y yo creo que todos deberíamos hacer ese ejercicio de vez en
0: cuando. Sí, eh... sí, perdóname, si dejáramos lo tuyo, tus posicionamientos en la tecnología, hay que reconocer que son de una pluralidad magnífica. ¿eh? Quiero decir que nos estás hablando maravillosamente de Linux y explicando para Linux para Damis algunas cosas sin dejar de valorar los pasos que en su momento pudo dar Mac o en su momento pudo dar eh, bueno Mac quiero decir Apple o pudo uh -huh. dar eh, Microsoft con Windows quiero decir pues eres un hombre que nada entre aguas diversas y eso está muy bien y en algunos momentos de la vida has usado unas cosas y en otros momentos otras sí, ya sé que esto por lo que te acabo de momentos preguntar, es de más la vida difícil.
1: usaré otras también vale porque yo creo que el, el tema de la de la economía de la vigilancia el seguimiento y la publicidad va a reventar por algún lado y, y las cosas volverán a ser un poco más equilibradas. Pero bueno, volviendo a temas eh, colonialistas, que es, es lo que son. El problema, yo creo, es que eh, cuando estas cosas pasaron, eh, pues no había una madurez suficiente como para hacer las cosas de otra manera. ¿no? Había un, un sentimiento militar muy profundo en todas las naciones, en todas, sin excepción. Y pues entiendo que cuando llegaron los barcos a los respectivos sitios y vieron que había una, una diferencia de poder militar, la que fuera, pues el abuso de poder llegó de forma pues natural. Porque la gente en aquel momento pues tenía una forma de pensar determinada. Hoy en día, eh, pues tú llegas a un sitio y antes de hacer nada pues pides permiso, ¿no? Si tienes dos dedos de frente. Sí que es cierto que hoy en día el abuso y el abuso de poder va más en el abuso de poder económico, pero pero claro, en aquel momento, pues uno no puede negar eh, que aquello fue una barbaridad. Uh -huh. Y el, el, la cuestión es eh, que, bueno, que... A ver, a día de hoy las, gener las generaciones presentes lo que tienen que hacer, yo creo, es, es eh, remediar la situación que tenemos hoy entre manos. ¿no? O sea, está claro que el, el pasado ya no se puede arreglar. Y está claro que, a ver, a día de hoy, pues, eh, o sea, no sabemos cómo los pueblos que existían, o sea, que estaban viviendo antes. En los países que se colonizaron, pues no sabremos a dónde, nunca sabremos a dónde habrían llegado ellos solos, ¿no? Sin, sin esa situación. Pero a ver, está claro que hoy en día, bueno, pues hay una serie de, de podríamos decir de alguna forma, avances, ¿no? Que se han conseguido, pues en estos siglos, que ahora, pues tampoco es cuestión de decir, bueno, pues vamos a remediar el colonialismo pues eh, yéndonos. Nos vamos a ir de todas partes. ¿no? Vamos a cortar lazos con todas partes. Pues eso tampoco parece una solución. Entonces yo creo que eh, reconocer que hay otras formas de vida en el suelo que ocupaste o que ocuparon tus antepasados y tratar de igualizar la situación con esos pueblos, pues es un paso en la buena dirección.
0: Igualizar. Tenemos que hacer un episodio de Recordemos el Castellano con Gabriel Biso.
1: Ecualizar. Bueno, podríamos decir ecualizar porque viene de la... Ah, has
0: dicho ecualizar, perdón. Te había entendido no, no, no. igualizar. Dije igualizar. Vale, vale.
1: No sé si está vale. bien dicho. A lo mejor tendría que haber dicho igualar.
0: Eh... No te voy a decir ahora que sí ni que no. Yo hubiera dicho igual. Estoy faltón hoy contigo. Ya decirte que no hablas bien el castellano ya es lo último que. No no no. no. <ríe> pero
1: probablemente mira el otro día estaba grabando algo. Sí. Y estoy jugando un videojuego que tiene un título en inglés.
0: Sí. Todos y lo hemos dije oído. Título
1: en... en inglés y seguí hablando en inglés. O sea ya estoy perdiendo la cabeza. O sea, que, que no nos extrañe que vaya perdiendo el español, porque es así. O sea, yo en español pues hablo con mi familia y con...
0: Nos hablas con muchas el... mañanas de, de la semana en, en sobre la marcha. Uh -huh. Y yo, es verdad que a veces te tomo el pelo, por alguna palabra, que ya detecto que... Mm, eh, claro, lo tuyo no es una inversión lingüística, lo tuyo es una apnea de varios años ya, a pleno pulmón bajo el agua.
1: Pero bueno, Entonces... yo intento... intento Mira que yo tengo un trabajo que en el que es difícil hacerlo, sí. pero yo intento no usar barbarismos. Eh, el barbarismo no, no es por llamar bárbaro a nadie, el barba es como se llaman las cosas. Uh -huh. Es cuando usas una palabra en otro idioma sin necesidad porque tu idioma tiene una propia que tiene el mismo significado ¿no? el, hay extremos que a lo mejor dan un poquito de eh, ya es un poco tarde para hacerlo pero el, el ejemplo que a mí me ponían en el colegio era utilizar marketing cuando podías decir mercadotecnia mm, <risa> Ahí ya está, a lo mejor es, es un poquito un perdida. extremo
0: esa está pero, perdida, ya te lo digo yo que esa está sí, perdida Sí, es una batalla perdida pero... Pero es interesante. Bueno, hablaremos. Yo, fíjate, creo que tenemos que dedicar un día un capítulo de estos que grabamos tú y yo cada varios meses a, a valorar eso, a, a valorar un poco cómo sientes tú que puedes ir perdiendo, no sé si alguna raíz, no sé si parte del idioma. Eh, tú tienes un castellano muy más que correcto. Yo diría que por, muy por encima de la media. A mí me gusta mucho escucharte. Pero es verdad Muchas que se gracias. empieza a notar. Pero no es menos cierto que las personas que manejáis bien, en tu caso tres idiomas, pero vamos a quedarnos con los dos grandes idiomas que hablas, el castellano y el inglés, sí. es como que siento... Bueno, y luego también la madurez de la edad. Es como que siento que no tienes que hacer esa tontería de estar todo el día diciendo que hay un super hype con el no sé qué, ¿sabes? Como que, sí, es que eso, eso yo sí lo siento en tu podcast, en tus en tus eh, en tus audios. Esa es a mí me,
1: me, bien. Me, me horroriza. O sea, me, y me, me resulta además muy incómodo de escuchar cuando. cuando Te pido disculpas, a... ¿sí? porque yo a veces lo hago. <risas> a, ver, yo a veces lo hago también de, de broma, ¿no? O cuando quiero. Eh, Poner ese, ese punto, ese ingrediente extra de lo ridículo que es lo que estoy contando, ¿no? Entonces, sí, porque como que acompaña. Pero pero sí, a mí me gusta, o sea, soy una persona que a mi mujer le hace mucha gracia y dice, joder, tú es que hablas muy bien inglés, hablas mucho mejor inglés que cualquier australiano que pueda hablar español. Pero yo siempre le digo, bueno, pero es que eso eso no es suficiente. O sea, yo cometo los mismos errores, a lo mejor en, grama, en gramaticales, que un niño de 14 años. Y uh -huh. pues, oye, quiero seguir avanzando. Entonces aquí, claro, el problema es como... Que eso es algo que hay, hay que reconocer. Si nosotros pensamos que los españoles somos muy críticos con nosotros mismos y con el país, sí. en Australia directamente son... <risa> No es que sean autocríticos, es que se desprecian a sí mismos. Eso Es una cosa brutal. Eh, a mí nadie me corrige porque dicen jo, para ser una persona que llegó en 2017, ¡qué bien habla! Y nadie me corrige. Y yo, pero, pero cabrones, corregirme que es como aprendo. Que me va a quedar el vicio
0: ya metido en el, en el tuétano. Y nada, no hay manera. ¿Te imaginas que te quedes hablando castellano, o sea, inglés, como hablaba castellano, eh, ¿cómo se llamaba este? Eh, Rado mirantich que llevaba aquí, no sé, 30 años entrenando equipos españoles y seguía pareciendo un señor que acababa de salir de los Balcanes?
1: Pues ahí, yo como no seguía mucho el fútbol,
0: pero me puedo hacer una, una idea. Bueno, sigue, yo creo que ahora ya no tanto, pero siguió comentando partidos. Tenía mucha gracia y manejaba muy bien el castellano, pero ese acento absolutamente cerrado mm. no lo perdió nunca. Eh, justamente, fíjate, hablando estos días yo eh, de la cuestión lingüística en el parlamento y este tipo de cosas, hablaba con un amigo común que no voy a mencionar porque lo menciono en el episodio, lo mencioné en el episodio de de ayer de Trending, hablando justamente del tema de la pluralidad lingüística en el Parlamento, y no, y no desvelé quién era, y no lo voy a desvelar aquí. Pero hablaba justamente de... de ahora ya se me ha ido la, la idea, ¿ves? Eh, esto es lo que tiene grabar con un señor mayor. Esto te va a ir pasando cada vez más. Según vayan pasando los años, vas Hombre, a tener que...
1: gracias. Por fin reconoces que soy el
0: señor mayor. No, no, no. El señor mayor soy yo. Tú tienes la una gran... criatura todavía que está en edad casi de lactar. No, no. El señor mayor soy yo, que tengo un chaval de 19 años que, que ya me mira así como de soslayo con cierto desprecio. Eso es ser un boomer señor mayor. Mm. Eh, no Bueno, yo te iba a preguntar. Estábamos hablando un poco de del tema de la corrección del lenguaje y este tipo de cosas. Ah, sí, ya sé lo que te iba a decir. No, no hay nada como dejar que las neuronas conecten por sí solas. Eh, Aquí es una costumbre muy bonita y, y muy alejada del, del imaginario colectivo cuando alguien empieza a estudiar euskera, que como he dicho en algún sitio es una lengua que no es difícil, sino que tiene un difícil aprendizaje desde la lengua materna romance que tenemos que son uh -huh. cosas distintas. Esto lo decía un lingüista un euskalzale, un, un lingüista de la lengua vasca, decía no, el euskera no es difícil. Otra cosa es que el euskera es complicado de estudiar cuando tu lengua materna es una lengua romance porque tiene Bien, claro. unas estructuras distintas tal y cual ¿no? ¿no? califiquemos a las lenguas como difíciles porque entonces cómo calificamos el castellano para una persona angloparlante pues tengo ¿no?
1: yo muchas opiniones um, uh -huh. entonces cuando cuando termina termina y luego luego te cuento yo lo que lo que estoy viendo
0: no lo, lo que te iba a decir es que justamente la gente euskaldún la gente que habla de euskera ¿eh? agradece enormemente a una persona que tiene cierta torpeza todavía. Yo no yo no puedo defender los argumentos que defiendo en castellano con mi lenguaje, bueno, no me voy a poner a medallas, pero un cierto lenguaje persuasivo, después de trabajar 32 años intentando acompañar a las personas en procesos vitales complejos, adquieres un lenguaje persuasivo y una manera de hablar que a veces... Tiene una capacidad, no voy a decir terapéutica, pero bueno, igual medio transformadora. Yo ya no mm. lo tengo en euskera. Pero la gente cuando le atiendes en euskera porque ellos se sienten, ellos y ellas se sienten más a gusto en euskera, aunque se den cuenta de que tú eres un lo que llamamos aquí un euskaldún medio euskaldún, lo agradecen, te ayudan, te corrigen, te acaban una frase, entienden sin que termines de decir algo. Que claro es todo que sí. lo contrario de lo que a veces se muestra, ¿no? Pareciera que mmm, si sí, no lo hablas bien, te van a rechazar, te van a señalar, fíjate que torpe, no lo sabe. Y proviene de una Me historia. Y es la como historia turista. Sí, sí. sí es, es la historia de, de Leus, que era como la lengua de los catetos, de la gente de caserío. Que quizás en Galicia, antes de la llegada de la democracia, también podía pasar, ¿no? Sí. Este, fíjate, habla inglés porque es de una aldea. Si vives en Vigo capital, o sea, habla inglés, por Dios, habla <risa> habla gallego, <risa> gallego porque gallego. es de una aldea. Si ya eres de Vigo o de Ferrol, tú ya no hablas así. Eso es de paletos. Entonces, como vienen sí. de sufrir eso, yo creo que lo que devuelven ahora es todo lo contrario, cariño. Es decir, estás intentando hacerlo. Genial. Si puedo, te corrijo con cariño. Te agradezco que lo intentes. Y me doy por enterado de muchas cosas que sé que las has dicho mal, pero yo las he entendido. Eh, sí, cuéntame. yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, el a ver, por partes. El,
1: el tema del gallego como el idioma eh, de los rurales es algo que yo estudié en el colegio. Es algo que estaba ahí muy... <coughs> Perdón, estaba ahí muy reciente. Y bueno, pues eh, te puedes imaginar, eh, lo que hizo Franco fue traducir todos los nombres de los sitios al español. O sea, hay cosas como Carballino que no tienen absolutamente ningún sentido y son demenciales. Porque un carballo es un roble. Si vas a hacer la traducción, eh, ceporro, hazla bien y di que el sitio se llama roblecito. O, o sea, di, o roblecito o carballiño pero no digas carballino porque entonces estás quedando como un matado, que es lo que eres, ¿no? O sea, estas cosas a mí, o sea, me ponen de mal humor porque aún así eh, hay gente hoy en día que dice eso es de toda la vida, carballino y dices tú no, de toda la vida, ¿no? Por favor, vamos a ver lo, lo que, que significa joder. la palabra, ¿no? Pero hasta ese punto, hasta ese punto, ese sentimiento está ahí, está ahí encima de la mesa. Pero el, eh, me interesa mucho el, el tema de que las lenguas son difíciles eh, según de dónde vienes, ¿no? De la lengua que… que la, de tu lengua materna. Y es eh, eso es, es 100%. Eh, porque es que además el, la gente… claro, ahora he aprendido porque… y esto me llamó mucho la atención, que hay gente que no tiene un discurso interno cuando piensa. Hay gente que no se oye hablar cuando piensa. Uh -huh. Yo, a ver, yo siempre me he oído hablar cuando pensaba. Entonces, si alguno de tus oyentes es una de esas personas que me parecen súper especiales, porque no me encantaría ponerme en su lugar y poder, poder pensar como ellos, hay gente que piensa con conceptos, con flashes de, de otro tipo que no son un discurso interno. Pero cuando tú piensas con un discurso interno, tú piensas en tu lengua materna y se acabó. Y eso es lo que distingue a una persona bilingüe, en realidad, de una persona que sabe hablar varios idiomas. Tú, para ser bilingüe, tienes que ser capaz de pensar en la lengua en la que quieres hablar. Porque si no, uh -huh. lo que haces es traducir Correcto. tu discurso interno a un idioma que no es el tuyo. Y ahí es donde se pierde y, digamos, que tu idioma se cae por las escaleras.
0: Claro, y ese es un salto que, al menos en mi caso cuando intenté darlo, que no sé si lo tengo conseguido del todo, eh, pasa por escuchar la radio en euskera, leer el periódico en euskera, meterte a lo mejor 15 días en lo que llamamos aquí un barnetegui, es decir, un, una especie de concentración de 15 días en un hotel o en un centro de formación eh, para estudiar euskera con gente que solo habla euskera y en donde la norma es no hablamos nada más que euskera y no escuchamos nada más que euskera, para que al final, como tú muy bien dices tu discurso interno, incluso tus sueños. Yo he llegado a soñar en euskera y eso me parece precioso. Por cierto, en uh -huh. mi sueño hablaba euskera con una soltura impresionante. <risa> eh, los sueños son así. Eh, para, que ese, para que ese pensamiento interno uh -huh. eh, vaya en ese idioma. Porque, por ejemplo, mira, yo estoy acudiendo ahora a unas reuniones de una comarca para un tema concreto de curro en donde... Eh, pues el pueblo donde yo trabajo, aunque tiene el Euskera una presencia y un fomento y lo que tú quieras, es un pueblo, le llaman la, la quinta provincia gallega, como a tantos otros pueblos de, del mundo. Y entonces el, el Euskera, no solo por, por la gente de Galicia, sino por gente de otras comunidades autónomas, el Euskera no está tan desarrollado como toda la isla que tiene alrededor, digamos que eibar Hermoa son como una isla, uh -huh. eibar tiene, incluso con el, con el proceso migratorio grande de los 60, 50, 70, tiene una presencia potente en la euskera, en Hermoa, no tanto. Entonces, yo voy a, a esas reuniones que son de la comarca de servicios sociales a la que pertenecemos y se producen en euskera todo el rato y en euskeras a veces eh, muy difíciles, como son los euskeras de costa. Hazte una idea de cómo es el gallego a veces en algunos puertos concretos mm o en algunas comarcas más cerradas, pues imagínate cómo son en los puertos vascos las, los euskalkis, ¿no? las, las variantes del la euskera. Si yo pienso en castellano, tengo que escuchar lo que estoy oyendo en euskera, decírmelo a mí mismo en castellano, pensar mi respuesta en castellano y decirlo al grupo en euskera. Es un proceso que no permite una conversación fluida. Y es que además es
1: eh, cansa mucho, pero es por donde se empieza. Eh, eso tampoco lo, lo podemos eh, corregir. ¿no? No, no se puede el, el primer día que vas a la escuela oficial de idiomas a aprender el, el, el idioma que sea, pues no puedes empezar a pensar en ese idioma porque no tienes una estructura para pensar en ese idioma. Pero eh, cuando, cuando lo consigues, es muy difícil. Yo a veces mmm, todavía me... Eh, me pillo pensando en, en castellano temas complicados antes de intentar articularlos en inglés. Uh
0: -huh.
1: eh, pero cuando piensas en o sea, cuando tienes esa experiencia de haber pensado en otro idioma y tal, te das cuenta de cómo los idiomas relativamente comparados entre ellos son difíciles o no. Y por ejemplo, o sea, es, es indudable, el castellano es muchísimo más complicado y más difícil que el inglés. O sea, la gramática que tiene el castellano, las conjugaciones verbales eh, son mucho más complicadas, son mucho más variadas. O sea, podríamos decir que es, es un idioma más rico o no. Yo tampoco voy a entrar en poner esto como algo bueno o malo, pero el idioma, o sea, el inglés gramaticalmente hablando es, es mucho más sencillo, ¿no? Claro. Mucho, mucho, mucho más sencillo. Tenemos el un problema de que tiene el inglés es la pronunciación. Claro. Y esto eso es eso algo que... que lo, sí, sí. lo he hablado el otro día en una cena. O sea, el, el inglés normativo tiene 18 vocales, Pedro, 18. Y estos claro. cachondos claro. no han pensado en que poner algún acento en el idioma escrito podía ayudar.
0: Entonces sí, el sí, que por ejemplo, el francés lo sí tiene. en
1: realidad se aprende de memoria.
0: Sí, sí. Se aprende con, con el uso. Decía que, sí. que, por ejemplo, eso el francés sí lo tiene. El francés depende de si el acento está para allá, para acá o no hay acento, uh -huh. la A o la O, y en según qué parte de la palabra esté ubicada, ahora estoy hablando un poco de oídas, ¿eh? porque no soy ningún experto en francés. Eh, pero te da pistas.
1: Sí, tiene pista. vocales abiertas, cerradas. No da ninguna. Y en gallego deberíamos tener dos acentos, porque en el gallego, recuerdo cuando estuve en el colegio, tiene siete vocales. Tiene vocales abiertas y cerradas. Entonces, pues, un acento para la izquierda o para la derecha podría ayudar, pero bueno, no lo tenemos. Pero bueno, es que 18 vocales, ¿eh? Me parecen muchas. Y, y como les digo yo, bueno, el inglés normativo tiene 18 vocales, el australiano tiene 726, porque <ríe> tú te pones a ver algunos vídeos, te, te mandaron un vídeo el, el otro día de un, de un señor inglés que es, es lingüista o algo así, vamos, en su tiempo libre contribuye a un diccionario, sí. o sea, hay gente que contribuye al software libre y hay gente que contribuye a un diccionario. Y estaba haciendo un vídeo de 20 minutos de cómo los australianos pronuncian un determinado diptongo. Y, y el tipo te decía ahí todos los sonidos que los australianos jóvenes o más mayores o más jóvenes meten. Y, y yo le decía a mi mujer, no entiendo lo que está diciendo, pero me parece fascinante. Porque todos esos sonidos yo los veo en gente de Australia, pero no los veo en gente de de Inglaterra o de, o de, de Norteamérica. Y, y claro, eso es, es lo que muchas veces se, se, se resume simplemente como acento, pero complica mucho las cosas.
0: Sí, sin duda. O sea, que tenemos un inglés australiano, podríamos decir.
1: Es que, o sea, y, y de hecho hay tres. O sea, la, la gente que sabe de esto eh, identifica tres ingleses australianos. El inglés australiano eh, cultivado, que es el, eh, el, el, el ejemplo que suelen poner, es Kate Blanchett hablando en una entrevista, que habla uh -huh. muy bien. Uh -huh. Luego está el inglés australiano rural, ¿Sí? que es un acento muy, 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 eh, muy duro es eh, los sonidos y la pronunciación de ciertas vocales es, es muy dura ¿no? o sea eh, si yo lo estuviera haciendo podrías decir qué pronunciación más exagerada está usando y luego está el, el medio que digamos que es el, el que uno espera o sea no todo el mundo no puedes esperar que todo el mundo hable como Kate Blanchett entonces el, eh, digamos que el por defecto es el, el es un poco intermedio ¿no? Uh -huh. Y, y luego, bueno, pues eh, escuchas hablar cuando hacen lo mismo de Inglaterra y tienen como seis o siete variantes también. o sea el, y, y todo toda esa variante es de la pronunciación, quitando, por ejemplo, en, en temas de ortografía, solo hay dos, hasta donde yo sé. El inglés eh, británico, que es también el que usamos aquí, y que, por ejemplo, lo puedes identificar que en, en inglés británico la palabra color... Tiene una U, es color. Uh -huh. Y en inglés norteamericano la palabra color es, se escribe igual que en español, se escribe color.
0: Pasa y... lo mismo con la palabra center. Que se puede center escribir así como la, lees en, como la leeríamos en castellano o escrita como centre. Y ahora no center me digas cuál es, es la versión británico. en inglés de Inglaterra mm. o de Gran Bretaña y el inglés americano.
1: Y el, el australiano es el británico. Somos el mismo. Como cuando, por ejemplo, dices eh, la palabra Apologize, que es pedir disculpas. Uh -huh. En Norteamérica la escriben con Z. Y en Australia e Inglaterra con S. Uh -huh. Pero uh -huh. cuando ya te metes en la pronunciación hay muchísimas variantes. Y hay muchísimas variantes estudiadas y tal. Y dicen esto es, es propio de este lugar. No es... Eh, no es un modismo o una... Eh, o sea, es, es, eh, ya, ya se ve que las cosas evolucionan de forma diferente. Y bueno, pues así. Tampoco yo nunca... fui. A ver, estas cosas me interesan ahora porque pues porque las tengo que vivir en el día a día. Pero yo cuando era pequeño siempre tenía mucho orgullo en decir que yo no era de letras. ¿no? Entonces <risa> entiendo
0: ese poquito y ya está. O sea, tenías el mismo orgullo que yo en decir que no soy de números que ahora ya lo empiezo a utilizar para, eh, para paliar los problemas de la edad. ¿no? cuando digo, Yo me acuerdo es que yo...
1: cuando tenía 16 o 17 años que decía, ¡Ah, esa
0: gente de letras. <risas> esa gentusa, esa gentusa que, eh, que ha estudiado por letras. Bueno, ya no digamos la gente que hace ahora los bachilleratos de... de ¿Cómo es? Eh, lo diré, de arte, de, de bellas artes. Hmm. Ah, mala gente, mala gente que camina... Eh, ¿hay medios de comunicación escritos en la lengua eh, aborigen australiana? ¿O son cosas como muy... Te diría, ¿hay una televisión que emite eh, información o de entretenimiento en el idioma aborigen? ¿O eso es una cosa que me lo pienso yo? No. Lo que ocurre en Europa, en algunas regiones que tienen lengua propia, y a los aborígenes australianos ya que les vayan dando?
1: No que yo conozca.
0: Pues qué tristura, ¿no? Pero bueno, todo llegará. Eh... Todo llegará. O sea, te veo ahí liderando, te veo te veo poniéndote no, la ropa tradicional, pintándote la cara. y eh, Yo estoy aquí cayendo también en, en los topicazos, me, me lo vas a perdonar. Y liderando ahí las marchas aborígenes por los derechos de los, de los primeros australianos. Pero bueno, si alguien lo puede hacer de fuera es un gallego, también te lo digo. ¿eh?
1: Bueno, yo ahí... Soy muy muy, eh, muy muy recogido para estas cosas. O sea, yo en, en, entiendo que el, el deber que tenemos todos es escuchar y, y reconocer lo que podemos hacer, lo que está en nuestra uh -huh. mano para que las cosas sean mejores. ¿no? Eh, pero sé, por ejemplo, que en, donde hay comunidades eh, aborígenes, comunidades de, de los primeros pueblos que se llaman, es como se le conoce aquí los pueblos que estaban primero en el sentido de primeros pueblos en el sentido de los pueblos que estaban aquí primero uh -huh. eh, se enseña la, 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 el idioma local en el colegio o sea, se, se toman medidas para que eso no se pierda eh, bueno, pero sí que sería bueno el, el problema es que la el, el, el Australia original es un conjunto de naciones. Eh, es un conjunto de, de pueblos que tienen pues, su propia diferenciación. Entonces, hay muchos idiomas eh, aborígenes. Uh -huh. Entonces, claro, sería como, pues, como pasará en, en Euskadi y como pasó en, en Galicia y como está pasando en Galicia, que el gallego normativo de la Real Academia de la Lengua Gallega en realidad no representa a mucha gente.
0: Claro. Y ¿no? sí,
1: eh, cuando intentas... El... Sí. Fíjate, me gusta la palabra igualizar porque parece que es hacer un esfuerzo y poner una regulación para que las cosas se conviertan en iguales. No, no es como decir, bueno, pues vamos a igualar aquí que parece que es, es algo fácil. Cuando igualizas y, y tratas de forzar a que el idioma reconocido sea homogéneo pues también estás perdiendo variedad, ¿no? Y Pero yo creo que aquí el podríamos estar hablando en idiomas tan distintos como el gallego y el euskera, probablemente.
0: Claro que ni siquiera tienen raíces comunes. Al fin y al cabo, aquí los euskalkis, las distintas, los distintos localismos del euskera, que luego además se agrupan, porque cuando yo hablo de un euskalki puede ser de un pueblo en concreto, ya no digamos, como te decía antes, de los pueblos de la costa, ¿no? Una euskera de Ondarroa no lo entiende a veces ni un académico de la lengua vasca. Dicho sea de paso, no lo digo con, con en términos peyorativos, lo digo simplemente que es como pasa en muchas partes de Andalucía, que es un idioma maravilloso, pero es un andaluz tan cerrado que realmente parece otro idioma, que realmente no es fácil. Si la persona no te habla despacio, no es fácil mm. que, que a veces puedas llegar a entenderlo. Lo cual no es malo, lo cual no es malo. Mira, eh, mi abuela, de origen extremeño, eh, apocopo, apoco, lo diré, apocopaba los verbos. El dijeron era dijon, y el trajeron era trajon, y el vinieron era vinon. Y aunque mi madre lo ha perdido en parte, creo que mi abuela no pero mi madre siempre ha podido tener la sensación de que era un poco paleto hablar así. Mm. Y hubo un momento de la vida en que yo me senté con mi madre y le dije, no, es tu manera de hablar. Tienes que saber que en, el, que en el castellano de la Real Academia de la Lengua es vinieron, pero seguro que alguien ha escrito un libro sesudo sobre cómo esto, entre Salamanca y Extremadura, sobre todo en el norte, eh, se utiliza así. Y no pasa nada. Y es riqueza y es pluralidad. Eh, con eso no te vas a sacar un advance en castellano, porque te van a decir que está mal. Y eso es lo que nos pasa también con el euskera. Tú hablas del gálego normativo, y eso lo he escuchado alguna vez a Carmela. Aquí hablamos del euskera batúa, que la traducción literal sería euskera unificado, ¿vale? Sí. Claro, por, por lógica, el euskera unificado lo que hace es eh, disminuir la, la biodiversidad lingüística o la lingüístico diversidad, ¿no? Porque al final es un euskera muy guipuzcoano, o eso al menos decimos los vizcaínos, los eh, y, y no se parece al euskera que se habla, por ejemplo, en, en, Lapurdi, en la en la provincia. Que hay al norte de la frontera, o sea, que, que está en Francia, no se parece al euskera de Suberoa, que es la provincia que está como al norte de Navarra, ya en el lado francés. Eh, el propio norte de Navarra tiene un euskera distinto que se parece más al euskera que se habla en Francia que a la euskera que se habla en la parte sur de la frontera. Entonces, son distintas formas de hablar que al final terminan confluyendo en un euskera batúa que normativiza. La Euskal Chaindía, la Academia de la Lengua Vasca, y que tiene un importante reflejo en los presentadores y presentadoras de la Euskal Televista y de la Euskal Irrati Televista, la radio televisión vasca, pero que luego tienen invitados, y esos invitados no van a hablar muchas veces en Batúa, sobre todo si es gente de la calle o gente de un pueblo, pues cada uno va a hablar su euskera. Pero como tú bien dices, tienen una raíz común. Claro, si uh -huh. los euskeras fueran como eso, tuvieran tanta diferencia que uno fuera como gallego y el otro fuera como euskera, pues unificar eso es imposible. ¿no? Si eso es lo que pasa en Australia, pues evidentemente hay todavía más pluralidad lingüística y hablamos... Claro, es, eh, es hablamos parecido. Distinta.
1: Yo creo que se juntan las, las distancias con las procedencias. De, de la gente, porque al final el, los primeros australianos al parecer llegaron aquí entre 70.000 y 65.000 años hace. Pero eh, hay, hay vías de entrada, ¿no? O sea, hay dos vías de entrada claras. Una es, es, es Asia, el Océano Índico, y otras, eh, otra es el, las Islas del Pacífico. Uh -huh. Entonces, por ahí hay dos cosas, pero claro, eh, si hoy con los medios de comunicación que tenemos eh, en la, bueno, pues en la civilización occidental, carreteras, trenes, aviones y demás, pues las distancias son muy largas. Imagínate en aquel entonces, ¿no? Es en, en Galicia, en, en Euskadi, pues en, todo el mundo entiende que eh, las diferencias que hay entre cómo se habla el gallego en por ejemplo, en la costa de las Rías Bajas y en las, en el interior de Lugo, pues es, son las diferencias que hay porque el paisaje, o sea, el, el terreno es, es difícil de llegar, ¿no? O sea, hay muchas, hay muchas montañas, básicamente, y es difícil pasar por las montañas y tal, y hay mucha gente que dice, mira, ya, ¿para qué? <ríe> Yo voy a hablar con la gente de aquí porque los de Vigo están a tomar donde el viento da la vuelta en términos de montañas y tal entonces pues eh, empiezan a haber localismos distintos ahí en Australia pues yo me imagino hace 20.000 años que dirían pff, mira dicen la leyenda que hay gente más allá del horizonte pero yo tampoco me voy a ir a ver
0: es que decía la canción de no me voy a acordar el nombre del grupo, pero decía la canción aquella de Mía que está lejos Japón. Mía que es grande Australia, ¿eh? Yo creo que Muy no grande. tenemos... Eh, o sea, en un país como España, incluso en cualquiera de los países de Latinoamérica, de, desde donde se nos escucha... Eh, es difícil y algunos son largos. ¿eh? Chile es largo, Argentina es grande, Brasil es grande, pero sí. es difícil pensar en la dimensión de un país continente como es como es Australia. ¿no?
1: Sobre todo un mapa mundi plano. Si lo ves en un globo terráqueo ya te vas dando cuenta. Eh, porque el, los, los mapas o sea, eh, al final distorsionan mucho y lo único que está proporcionado es lo que se ve en el centro uh -huh. del mapa. Pero, claro, a mí me decían, cuando me vine a, a Australia, me decían, ¡jo, qué bien! Vas a tener Japón cerquita, al lado. Y, y, y Japón está 11 horas en avión. <ríe> ¡11 horas! Sí que vamos, que tiras un poco más allá y llegas a Europa. Es que, o sea, Japón está más lejos de Australia que Nueva York está lejos de España. Madre mía. ¿Qué pasa? Que es en otra dirección eh, lo ves en un mapa plano y las distancias engañan en un mapa plano Australia está completamente deformada y se ve muy pequeñita entonces pues claro, si lo ves en un globo terráqueo ya te vas dando cuenta pero es muy sí. muy 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 grande
0: Por ahí se ponían ejemplos cuando empezaron a salir esos mapas que yo creo que cada vez son más presentes incluso en las escuelas con el tamaño real de las cosas eh, nos parece, por ejemplo, que Rusia tiene una anchura brutal desde su conexión con Europa hasta su conexión, bueno, su conexión, no, su, su formar parte de Asia y llegar prácticamente sí. hasta el Pacífico Norte
1: y resulta sí, llega hasta el Pacífico Norte, de hecho sí, sí. el estrecho el estrecho que hay entre de Berín el estrecho de Bering. Estaba pensando en Bering, pero no estaba seguro del nombre. En, cuando en invierno se puede transitar porque se congela y no es tan,
0: no es tan grande. O sea. Fíjate, vamos a un ejercicio. que esta me De esta me acuerdo de un, de un curso que hice de temas de inmigración y, y, y entender un poco de dónde viene la gente que viene, ¿no? ¿Tú qué crees que es más larga la anchura de África o eh, la anchura que tiene Rusia desde su conexión con Europa hasta su conexión con el Pacífico Norte, casi con Alaska? Pues... Pregunta de examen. Tintón, tintón, tintón. Pues
1: por ahí, por ahí. Estoy haciendo trampa porque no me ves en la cámara, pero tengo... Eh los mapas de Apple en modo globo, uh -huh. y
0: yo diría que por ahí, por ahí. ¿eh? Tiene razón, por ahí, por ahí, pero en cualquier caso África tiene pues como 7.400 o 7.500 kilómetros de ancho frente a Rusia, que nos parece que es el colmo de lo largo, de, o sea, de lo ancho en realidad, quiero decir, uh -huh. que tiene como unos 1.000 kilómetros menos. Y al final nos damos cuenta cómo la geoestrategia tiene mucho que ver también con la física de los mapas, ¿no? Es decir, eh, África es eso que está ahí debajo de Europa, como larguito y estrecho, y resulta que no es que sea larguito, es que es larguísimo y es anchísimo. Es, eh, es, es inmenso. O sea, yo creo que
1: se habla mucho de lo grande que está, lo lo grande que es cual, pero es que África es
0: brutal. Con los datos nos pasa igual, ¿eh? La gente no es consciente de que posiblemente uno de los tres grandes países del mundo en breve es Nigeria. Y hablamos todo el rato de la India, ya hablamos todo el, dato, todo el rato de China y resulta que uno de los países que posiblemente en 20 o 30 años esté liderando la población mundial y ya es enorme, es Nigeria. Y no es un país que se nos venga a la cabeza si pedimos a, a un grupo de personas que nos reflejen países superpoblados, ¿no? Bueno, la geopolítica, que es internacional y a veces es nacional, ¿no? Tú la mencionabas al principio en relación a las poblaciones eh, aborígenes australianas, que ahora quizás a lo mejor vais a terminar por darles la voz los australianos, porque recordemos a la audiencia que tú ahora ya eres australiano también. Digo Ay, también para porque que no dejar claro, de ser español.
1: Yo para que quede claro voy a votar que sí,
0: lógicamente. Eh, bueno, creo que tampoco hacía falta que revelaras mucho tu voto para que nos pudiéramos imaginar la sensibilidad que has contado aquí, que has explicado. Y además que se te supone por... Es que hay personas a las que incluso aunque estén hablando de tecnología se les supone sensibilidad. Y, y esto no es peloteo, ¿vale? Esto es una cosa Gracias. que me encanta de escucharte en, ahora mismo en el, en el Sobre la Marcha y anteriormente en cualquiera de los otros proyectos que has tenido, que es hacerme pensar cosas que aparentemente para mí no tendrían importancia. Cuando me considero una persona sensible, es decir, que yo pensaría, no hombre, Gabri no me va a ganar a mí en sensibilidad y de pronto, pum, me encuentro algo y digo, en esto yo no había pensado. Entonces, si sí te considero una persona con una sensibilidad especial, no en el sentido tradicional ¿eh? de ser sensible, cariñoso, esta, esta cosa que el patriarcado le atribuye a las mujeres. No, no. Me refiero a tener inteligencia suficiente como para tomar en consideración pequeñas cosas que aparentemente son pequeñas, pero luego resulta que no son tan pequeñas y que tienen una importancia. Y eso a veces surge de escucharte hablar de tecnología, que aparentemente podría ser lo más árido del mundo. Eh, con lo cual, pues yo creo que eso... En fin, mérito que te reconozco, ¿eh? porque a mí es una de las cosas que me atrapa de escucharte, debo decirte. Pues muchas gracias. Y a mí me pasa lo mismo con
1: otros temas en los, que, en los que no pienso tanto. Pero yo creo que es que al final uno no puede estar pensando con la misma intensidad en todo, entonces...
0: No, pues, no porque si no nos dirían intensitos. ya, ya somos No, bastante, aparte no, no
1: tendrías tiempo ni para respirar. Yo creo que esto... Eh, hay, que, hay que tener claro las limitaciones que tenemos y, y ya está. Bueno pero sí, si o sea, hay veces hacer... que la tecnología puede sí. ser todo todo la arida que queramos, pero <coughs> perdón. Yo creo que el tema tema de eh, internet y lo que lo que nos puede traer más allá de la parte técnica es, es muy importante. Yo no sé hasta qué punto, porque claro, yo no viví el cambio que hubo cuando hubo una imprenta, ¿no? Pero yo lo veo de una escala parecida. En tema de transmisión cultural, eh, poder llevar internet a todas las casas, eh, pues... Es, te puedes imaginar el tema de poder tener bibliotecas porque ya los libros no había que escribirlos a mano, ¿no? Eso es una escala, yo creo que similar. Y claro, hay cosas malas que pasan
0: también aprovechando toda esta, toda esta... Sí, es un poco lo que tú decías, ¿no? Cuando hablamos de cultura en estos términos, hablamos de cultura humana, que a mí me gusta aclarar que desde el punto de vista antropológico no es el cine ni el teatro sino la tecnología, justamente la tecnología. No en el sentido en el que tú puedes hacer tu podcast hablando de tecnología, o yo a veces hablar de tecnología, o de la que se habla de tecnología en el podcasting, sino la tecnología base, sea la rueda, sea el fuego, o sean las herramientas de corte que surgen en la etapa X del neolítico o cuando fuera, que ahora mismo yo tampoco tengo eso en la cabeza. Esa tecnología la podemos transmitir, esa cultura humana, la podemos transmitir de una manera o de otra y a mí, lo sabes porque te lo he dicho muchas veces mi cultura tecnológica está muy influenciada en los últimos años de escucharte una sensibilidad muy especial hacia la privacidad explicar la diferencia entre la privacidad y la... el anonimato um, y el anonimato, correcto eh, no sé si te lo decía con el micrófono abierto o te lo decía antes de empezar a grabar, el llevar ya dos años posiblemente utilizando DuckDuckGo como buscador uh
1: -huh.
0: eh, sin demonizar, ¿eh? porque también a veces cuando te posicionas en esto es como, claro tú como utilizas productos de Apple, eres anti Google. Google me parece una de las cosas más maravillosas que ha podido pasar en la tecnología. Y ha derivado, como tú has dicho recientemente en un episodio de Sobre la Marcha, en una empresa de publicidad y ahora es otra cosa. Sí. Igual que la idea original de Facebook era fantástica y terminó derivando en, en el negocio que es ahora y en lo que se basa y en esa sarta de bueno, mentiras y la idea y además... original de Facebook
1: no era fantástica. No. la idea, ya, idea Facebook, original de na, Facebook, Facebook ya me imaginaba que me lo ibas a matizar, ranking, que Facebook ya nació con malas ideas. Hacer un ranking de lo buenas que estaban, por no decir otra cosa como follables que estaban las chicas en las facultades americanas.
0: Bueno, entonces, mira, eso <risa> que...
1: ¿Eso? Te, te pido yo por lo favor... Si alguien eh, tiene mucho aprecio y mucho apego por esa red social, pero es lo que es. Eh, pues no te, hay ninguna te... buena idea en, en los orígenes o en el desarrollo de Facebook. Es el es destilado eso. de la bajeza de unos pocos yo lo siento mucho
0: desde aquí te pido sin que tengas ninguna obligación hazlo si alguna vez te apetece pero me encantaría escuchar un episodio con esa historia me encantaría ahí, ahí lo ver, dejo.
1: yo solo hay que mira hay una película que es muy buena que es la red social
0: sí cierto es es un docudrama vale eh, lo que dices es que la veamos que ahí sale sí vale ok eh, la tengo vista, ¿eh? No lo tenía en mi cabeza esta, este giro inesperado de los acontecimientos. <risa> y um, tiene una
1: banda sonora muy buena, de Nine, nine Inch Nails, eh, ¿sí? que yo hay veces que me, me pongo con los cascos para trabajar
0: concentrado. Pues mira, esa me la voy a bajar en cuanto acabemos de grabar. Eh, bueno, yo por mí ya estaría. Quiero decir, ¿ya te he robado una hora de sueño? Hombre, te la he regalado yo de buena gana. Vale. Pues eh, que sepas que no me la has regalado a mí, que se la has regalado a los oyentes, que además se eh, reciben mucho eh, mejor. Esto empieza a ser un poco como en estos programas donde vienen invitados y siempre se dice, es que especialmente cuando tú vienes y se le dice a todo el mundo, pero es que realmente... Realmente para mí el gran descubrimiento del bala extra de, este, de la temporada 6 a esta temporada 7 ha sido darme cuenta y tomar en consideración humildemente también lo que significa que siendo más largos los episodios de los viernes, a veces claramente largos, tienen más escuchas que los episodios en que un servidor dice tonterías el solo. Con lo cual, pues eh, todo el mundo tiene su público... Y está claro que los viernes eh, los viernes en que tú vienes, eh, ahí surgen cositas, surgen cositas, que diría el otro. Así pues que, Gaby, muchas te agradezco gracias muchísimo. a todos.
1: Eh, a ti por facilitarlo y, y a tus oyentes por, por escuchar.
0: Tus oyentes, que son los míos, mis oyentes, que son los tuyos, eh, que aquí estamos compartiendo comunidad. No te sí, puedes imaginar que, hay... que por encima de
1: nuestras posibilidades.
0: Hay un conjunto
1: de intersección ahí
0: eh, con, con bastante gente, yo creo. ¿vale? Sí, sí, sí. Querido, cuídate mucho. Y entráis en entráis en primavera, porque además vosotros esto de ya los solsticios entrado. y los equinoccios os da igual.
1: <risa> Exacto. Y es que además es, es muy curioso porque aún este año se lo comentaba alguien y decía yo, joder, es que aquí, claro, la primavera empieza el día 1 de septiembre. Y me miraba extrañado y yo decía Y dije yo, este no, no lo sabe y yo. En, en el hemisferio norte, la primavera empieza en el, en, el equinoccio y el, claro. glano, el solsticio. Y se me queda mirando y dice, pues qué raros sois, ¿no? <risa> o sea, dice, pero eso no cambia de día cada año. Y yo, pues sí, porque no lo ponéis un día fijo. Y ya puesto pues, es el día uno.
0: <risa> y yo. Luego está, la, luego está la cultura estadounidense, que las cosas pasan el Primer martes después, o sea, el segundo martes después del primer martes de tal mes. Bueno. O, o, o el día de Acción de Gracias que siempre es el último jueves
1: del mes de tal. Y dices, sí, como que la Semana Santa es el 1 de abril. Eh... Y ya está. Y nos dejamos <risa> no, de tontas. No, Pedro. O sea, la Semana Santa es, o el carnaval, la cuarta luna después de no sé qué. Claro. Esto pasa en todas no. partes. Y normalmente, por ejemplo, aquí el, el Día del Padre es el primer domingo de septiembre. Lo estoy diciendo bien, sí.
0: O sea que se celebra siempre en primavera.
1: Claro. Y los primeros días de la primavera, pero bueno. Eh, pero sí, y por ejemplo, eh, podríamos hacer otro de estaciones, porque los aborígenes tienen cinco estaciones. Oh, y my God. tienen que ver con cambios en el clima. Local. Qué bueno.
0: Pues, Entonces, eh, pues yo qué sé, entre la cantidad de vocales que hay en inglés, la cantidad de lenguas aborígenes que hay en Australia, eh, que debe haber, eh? que yo no lo sé. Las que haya, que diría el otro, las que haya, eh, el tema de que tengan cinco estaciones. Ahora el Parlamento Español tiene cuatro lenguas que se pueden utilizar. ¿Qué quieres que te diga, amigo? Viva la diversidad. Pues yo creo que en que sí. todos los ámbitos de la vida. Aunque nos cuesta entenderlo, que sí. porque sabes que el alma humana tiende a encajonar. ¿Usted es blanco o es negro? Pues mire, es que mi madre era india, mi padre era africano, pero resulta que hijo de un abuelo que era inglés blanco de, de Yorkshire. Entonces, ¿yo qué soy? Claro, pues, es
1: que... es y lo que decías antes de... Ah, porque tú sabes anti-Google. Es todo como un partido de fútbol por eso que muchas veces conviene hablar como hablamos eh, la gente de tecnología diciendo depende que es normalmente lo que lo y único no, no, que no, podemos no. contestar siempre eso no es de la gente de tecnología o como en Galicia <risa> que preguntamos eh, hacemos una pregunta tú usas Apple o Google y por y tú <risa> porque depende porque lo preguntes
0: eh, bueno, tú sabes, no, no tengo que explicártelo porque de, de hecho compartimos algunas grabaciones de aquel, de aquel programa del que usted me habla, que yo soy un adorador completo de un sistema operativo que me parece magnífico como Android, que sigue siendo el principal sistema operativo de móviles en el mundo. Otra cosa distinta es la empresa que está detrás y a cambio de ofrecernos una de las mejores tecnologías de nuestra historia qué es lo que quiere de nosotros. Esa ya es otra película, pero también hay maneras de usarlo sin caer en esas trampas. Querido, eh, lo dicho, que muchas gracias, ¿vale? Nos escuchamos prontito y yo a ti, pues te iba a decir que a diario, no es siempre a diario, pero muy, muy a menudo, todas las semanas en sobre la marcha. Yo y, y el resto de los que te escuchan y el que no te haya descubierto va un poquito tarde, pero nunca es tarde. ¿vale? No, bueno... Pues muchas gracias a, a todos y pues nos
1: vamos escuchando.
0: Vale, un abrazo querido. Y aquí acaba el Bala Extra de hoy viernes. Puedes dirigirte, en mi caso, eh, a mí, en Mastodon o por cualquier otro medio a través de balaextra.com donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram. También hay una comunidad de Telegram de Sobre la Marcha. ¿Damos dirección? Ah, La tengo cerrada.
1: Vale, la tengo por bueno. invitación o sea en las notas del episodio está el en enlace ya hubo un par de personas que me dijeron oye puso el enlace y no pasa nada porque es que hubo un día que un pobre desgraciado <risa> eso fue el colmo ya dije Yo esto voy a cerrar el grupo eh, estábamos comentando un canal de YouTube eh, que lleva un señor que se llama Lex Friedman ¿Sí? y estábamos comentando que no nos gusta cómo hace entrevistas Sí. y llegó un desgraciado a llamarnos antisemitas <risa> <risa> y yo dije yo, mira, tú fuera y eh, voy a cerrar el grupo y ya, mmm, ya tenía el dedo en el gatillo porque vamos, eh, aquello fue tela pero bueno, lo, lo, ahora que lo estamos comentando mira, voy a coger el teléfono y lo voy a abrir otra vez
0: Bueno, como tú veas ¿eh? que yo también tengo la cosa un poquito vía enlaces en ese link que está por detrás de balaextra.com vale porque al final entraban bots vestidos, bueno, desnudos de señorita, eh, diciendo mm. cosas y barbaridades varias. A veces es más complicado. Es cierto que Telegram, con lo mal que lo hace, con el tema de la accesibilidad, si sí, además el grupo no está demasiado accesible, sobre todo para las personas con hándicaps visuales y así, es más complicado. Pero bueno, que en cualquier caso... Y si no directamente a mí a través de Balaextra.com que me digan oye Pedro, quiero entrar en el grupo de eh, sobre la marcha de Gabriel, y yo te digo, este muchacho, esta muchacha, quieren entrar, pues adelante, país. sí, no, pero lo que suele pasar es que
1: <coughs> al no poder entrar me, me escribe un mensaje privado y, y, y ya, ya los ya les mando yo el enlace. Pero lo voy a lo
0: voy a abrir ahora en un momento. Porque podemos dar tu Telegram privado o qué es lo que utilizas habitualmente?
1: Sí, es, es GbisoC, como lo. Pues como Gbisoc, lo tenía en Twitter. Uh -huh.
0: eh, igual que en Twitter, en, en Telegram. Sí. Ahora sí, eh, lo dicho, gracias por vuestro tiempo de escucha. Gracias a ti, Gabriel, por tu tiempo que nos has regalado. Eh, buen fin de semana y hasta el lunes. ¿Y por qué acabo de intentar yo meter una musiquita como si estuviera grabando en Hindenburg y no en Riverside? Pues porque me hago mayor. <risa>